0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan makna pengorbanan. Dengan pantang dan berpuasa, kita diminta mengorbankan sedikit keinginan duniawi demi Kristus. Pada kisah Orang Suci hari ini, kita dibawa pada pengorbanan darah para pengikut Kristus di masa Kekaisaran Roma. Penganiayaan terhadap orang Kristen berlangsung dari tahun 64 pada zaman Kaisar Nero hingga tahun 313 saat agama Kristen akhirnya ditoleransi dan diberikan status hukum. Masa itu telah melahirkan banyak kisah luar biasa. Salah satunya adalah tentang Santa Perpetua dan Felicitas. yang perayaannya kita peringati setiap tanggal 7 Maret. Mari kita dengarkan kisahnya yang ditulis dan dibawakan oleh Sandi Kusuma.
1: Adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Vibia Perpetua hidup di awal abad ketiga di Kartago. daerah jajahan Romawi di Afrika Utara yang sekarang dikenal sebagai negara Tunisia. Ia adalah putri seorang bangsawan kaya yang tentunya sejak kecil hidup dalam kemewahan. Boleh dikatakan ia selalu memperoleh apa yang menjadi keinginannya. Perpetua dikanonisasi oleh gereja katolik sebagai santa di tahun 1908 dan diperingati tiap-tiap tanggal 7 Maret sebagai peringatan fakultatif bersama felicitas perempuan pelayan atau hamba dari Perpetua. Menurut catatan ensiklopedia Britannica, Perpetua lahir tahun 182 dan meninggal dunia di usia yang ke-22 tahun. Marilah kita lihat seperti apa situasinya di abad ke-2 dan ke-3. Sesungguhnya Kaisar Roma tidak merasa terganggu dengan agama Kristen maupun Yudaisme. Yang penting, semua orang di daerah jajahan Romawi disiplin membayar pajak. Tetapi di tingkatan di bawahnya, mulai dari gubernur, seringkali bertindak berlebihan. terutama kepada rakyat yang tidak mau memberikan kurban kepada dewa-dewa Romawi. Artinya, tindakan penganiayaan terhadap orang Kristen hanya bersifat lokal dan sporadis saja. Sejak awal, memang jumlah orang Kristen terus bertambah. Sewaktu roh kudus turun atas para rasul saat Pentakosta saja, ada ribuan orang yang dibaptis hanya dalam satu hari. Pemerintah Romawi tidak terlalu mengurusinya, asal pajak dibayar dan kurban kepada dewa-dewa untuk kesejahteraan Kaisar dilakukan. Ada banyak orang yang tetap Kristen, tetapi menyogok petugas untuk mendapatkan surat bahwa ia telah melakukan kurban seperti yang dituntutkan kepada mereka. Tetapi ada juga sebagian kecil dari rakyat yang tidak mau menyuap agar selamat. mereka tidak mau mengkhianati Kristus termasuk di dalamnya adalah Perpetua, Felicitas dan teman-teman lainnya Karena mereka menolak mereka dimasukkan ke dalam penjara Sewaktu dimasukkan ke penjara Perpetua masih katekumen ia dibaptis setelah mendekam di penjara Perpetua mesti meninggalkan bayi yang masih harus disusuinya kepada ibu dan kakaknya untuk dipenjarakan oleh karena ia adalah pengikut Kristus. Felicitas malahan dalam keadaan hamil ketika dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya melahirkan di penjara. Sekalipun tidak disebutkan secara jelas siapa suaminya, apa yang dilakukannya untuk menolong perpetua, misalnya, tetapi ketika perpetua dimasukkan ke dalam penjara, Disebutkan kalau ia meninggalkan suami dan bayinya. Bersumber dari buku hariannya, Perpetua ditempatkan di penjara bawah tanah yang pengap dan gelap, berdesak-desakan dengan para tahanan lain. Baru setelah diakon yang mendampinginya menyogok petugas, Perpetua dan teman-temannya dipindahkan ke penjara yang lebih baik. Kemudian bayinya diizinkan tinggal bersamanya di penjara, di mana Perpetua dapat menyusui anaknya dengan lebih layak daripada penjara bawah tanah yang pengap itu. Perpetua mengatakan ia telah pindah dari penjara ke istana yang menyenangkan, padahal masih tetap di penjara. Tentu istana yang dimaksudkannya karena ia boleh tinggal bersama bayinya, boleh menyusui bayinya kapan saja bayinya memintanya. Sesungguhnya apa yang melatar belakangi Perpetua dan teman-temannya memutuskan menentang pemerintah Romawi berteguh dalam iman Kristiani mereka mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan kematian. mereka itu tidak terpaksa menjadi martir melainkan mereka sendirilah yang mengambil keputusan itu memutuskan menjadi martir. Di zaman itu, Perempuan kurang diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin agama ataupun politik. Maka tak semestinya Perpetua mengambil risiko demi agama ataupun politik. Sesungguhnya, kalau Perpetua mau cukup dengan mengiyakan ayahnya, maka ia pun lolos dari hukuman mati. Hukuman dijadikan tontonan di gelandang dan diterkambin tentang buas. Dan ayahnya tidak perlu mengalami penganiayaan dari serdadu Roma karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya. Ketika ayahnya mengunjungi Perpetua di penjara untuk mencoba membujuk agar Perpetua mau mengubah keputusannya, Perpetua malah bertanya kepada ayahnya. Apakah ayah melihat vas bunga itu? Atau pot air lainnya? Atau benda apapun? Mungkinkah benda itu akan disebut dengan nama lain yang berbeda? Maksudnya, mungkinkah vas bunga boleh diganti namanya, katakanlah menjadi piring atau bantal misalnya. Sesuatu yang tak mungkin, sama seperti perpetua, namanya Kristen, pengikut Kristus, tak mungkin diganti dengan nama lain. Ayahnya adalah seorang kafir. Tetapi karena kasihnya, ia memaksa perpetua agar mau meninggalkan imannya, agar perpetua murtad terhadap Kristus, agar perpetua selamat. Tetapi perpetua menolaknya. Ia tetap pada pendiriannya, pada resolusinya sebagai pengikut Kristus. Ini yang luar biasa dari perpetua. Maka Allah mengandugrahkan kepada Perpetua suatu penglihatan ajaib. Seberkas cahaya surgawi bersinar terang-benderang di ruang penjaranya. Di dalam cahaya itu, ia melihat dirinya bersama semua orang Kristen lainnya berarak memasuki kemuliaan surgawi. Anugerah Tuhan ini jelas semakin meneguhkan hatinya Untuk menyerahkan nyawanya demi Kristus. Perpetua adalah seorang awam dan bahkan baru dibaptis setelah ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi ia telah menunjukkan kepada semua orang termasuk kepada kita bahwa ia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budinya. Keteguhan imannya itu mesti ia bayar mahal. Mesti meninggalkan suami dan bayinya yang sangat dikasihinya. Meninggalkan ayah dan keluarganya yang juga dikasihinya. Untuk mengambil keputusan menyerahkan nyawa sebagai martir. Dari dalam penjara, perpetua berseru kepada serdadu yang mengolok oloknya Sekarang adalah giliranku untuk menderita. tetapi akan tiba saatnya aku akan berbahagia dan kamu akan menanggung penderitaan yang jauh lebih besar daripada yang kualami sekarang ini dan konon ketika hukuman mati dijatuhkan perpetua dan felicitas digiring ke arena pertunjukan kemudian binatang buas yang lapar dilepaskan untuk memangsa mereka dikisahkan mereka mula-mula diterjang oleh sapi jantan yang beringas, ditergam macan tutul, beruang dan juga babi hutan yang sedang kelaparan. Mereka memang dikoyak-koyak oleh binatang-binatang itu, tetapi tak berhasil membunuh mereka. Untuk menghabisi mereka, akhirnya Algojo menghunus pedangnya untuk memancung perpetua, tetapi meleset. Lalu Perpetua mengarahkan tangan algojo itu ke sasaran yang tepat di badannya untuk mematikan. Dan Perpetua pun akhirnya menyerahkan nyawanya. Maka ada kesaksian yang menulis tentang Perpetua seperti ini. Perpetua adalah wanita yang begitu agung dan ditakuti iblis. Ia tidak dapat dibunuh seandainya ia sendiri tidak menyetujuinya. adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Rasa-rasanya saya belum pernah mendengar nama Perpetua dijadikan nama baptis atau dijadikan santa pelindung. Dan gereja pun menempatkan Perpetua hanya dalam peringatan fakultatif, bukan peringatan wajib atau peringatan di tingkat yang lebih tinggi. Tetapi, darah yang dipersembahkan oleh Perpetua bersama felicitas Bukanlah darah anak domba jantan atau darah anak lembu, melainkan darah mereka sendiri, sama seperti Kristus dan para martir lainnya. Di masa Prapaskah ini, semoga kisah Santa Perpetua dan Santa Felicitas ini dapat menjadi penggerak iman kita untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan yang sempat ternodai oleh dosa. Agar pada saatnya memasuki pekan suci nanti, kita dapat mengenang kisah sengsara sang martir agung kita, Yesus Kristus, mengikuti napak tilas prosesi jalan salibnya. Mereka berdua menyerahkan nyawanya demi Kristus, dan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya demi penebusan kita. Marilah kita memohon kepada kedua santa yang luar biasa ini, Agar mereka berkenan mendoakan kita kepada Tuhan mereka yang juga adalah sama dengan Tuhan kita juga. Santa Perpetua dan Santa Felicitas, doakanlah kami. Amin.